0: Cacao Cast, épisode 175, nous sommes le dimanche 4 décembre 2016. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast, le journal de Delight, épisode 7. D'abord, je voudrais m'excuser pour les délais dans la production entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Euh, il y a plusieurs choses qui se sont passées, j'avais pas d'épisode pour couvrir la période euh, et euh, j'ai eu euh, des euh, raisons familiales qui m'ont empêché de de pouvoir enregistrer des épisodes pendant la fin de semaine. Mais euh, je suis de retour et j'espère pouvoir faire un peu de progrès sur euh, euh, mon application euh, maintenant que j'ai retrouvé un petit peu de temps euh, suite à ces, euh, ces délais. Peut-être que je vous parlerai de ce que j'ai fait aussi au niveau de mon environnement de développement à la maison pour euh, m'inciter plus à pouvoir à avoir du temps pour le développement. Bref, cette semaine, je vais vous parler un petit peu de WatchKit. Alors, j'ai fait un détour de l'application Daylight, mais ce n'est pas vraiment un gros détour parce que les, les auditeurs du podcast euh, savent que euh, je n'avais pas d'Apple Watch. J'avais euh, choisi de ne pas acheter la série 0 euh, parce que je trouvais qu'elle n'en faisait pas assez après l'avoir testée et que j'étais fortement tenté par la version euh, Nike Plus de la série 2, euh, mais qu'il y avait des délais. Alors, je l'ai finalement commandé, cette série 2, et elle est arrivée. Euh, avant-hier, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, euh, j'ai décidé de prendre les choses en main euh, au niveau de l'utilisation au niveau de la programmation pour cette, pour cette petite montre. À date, ça va bien. Euh, j'ai commencé... Euh, je savais bien sûr comment fonctionnait l'Apple Watch, mais euh, je me demandais si j'allais avoir une utilité pour. Et j'aime bien le, le nouveau bracelet de la Naki Plus. Il est, il est très confortable et avec ses, ses trous, il paraît quand même assez bien. J'ai le modèle noir, euh, 42 mm. Euh, Enfin, gris, cosmique, 42 mm. Euh, mais pour revenir à Daylight, ce que je pensais faire, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, un auditeur que j'ai, pardon, pas un auditeur, mais un utilisateur de Daylight qui est en Finlande, dont j'ai peut-être mentionné dans le podcast par, la, euh, par le passé. Mais bref, en Finlande, il est au, euh, très près, ou je crois qu'il est au nord du... Non, il est très près du cercle polaire. Il n'est pas encore au nord du cercle polaire. Donc, il n'y a pas le, le soleil de minuit... Euh, tel qu'on qu qu penserait l'avoir au nord du cercle polaire où il y a des en été on a le, le soleil qui est euh, per, en fait, de façon permanente au dessus de l'horizon mais euh, il est proche de là donc euh, en été les soirées sont très très longues et la période de la période de crépuscule civil est beaucoup plus longue que ce qu'on a à nos latitudes euh, disons euh, tempérées euh, moi je suis au à, au Québec et euh, dans, à la hauteur d'Ottawa et de Gatineau et on s'attend à ce que le crépuscule civil soit environ 30 minutes. C'est dans la loi, là. Euh, 30 minutes de, pour avoir dire, dire entre le moment où le, le soleil s'est couché et le moment où il fait officiellement nuit, selon la loi, c'est 30 minutes en, en général. Et de façon astronomique, c'est environ 30 minutes aussi, euh, si on fait le calcul avec, les, euh, avec mon application. Euh, mais évidemment, plus on va au nord, plus cette période-là va augmenter. Euh, Surtout quand on est l'été, c'est sûr qu'on a l'hiver, ça va ça va se décaler différemment, mais en été, ça peut être très long. Bref, tout ça pour dire que la, la, la période varie entre peu de temps et beaucoup de temps quand on, plus on est au nord. Euh, ça peut aller jusqu'à 1h30 dans, ses, dans les latitudes euh, de la Finlande, où le... Le sol, entre le moment où le soleil se couche, donc c'est est effectivement le crépuscule, et le soleil est, euh, il fait suffisamment de nuit pour dire que c'est la nuit et qu'on a besoin, disons, d'un éclairage, qu'on a besoin d'allumer les phares de nos voitures de façon euh, officielle, qu'on a besoin peut-être d'avoir une lampe de poche, et cet utilisateur-là, lui, il disait... Euh, ben, « Quand je vais promener mon chien, j'utilise votre application pour savoir si euh, j'ai besoin, de, dépendamment de l'heure où je pars, euh, je sais que je vais aller promener mon chien pour euh, une heure. J'aimerais ai, savoir si j'ai besoin de transporter ma lampe de poche quand je vais revenir. » Euh, parce que quand le soleil, il veut savoir quand le soleil se couche. Évidemment, ça varie selon l'année, donc il ne peut pas toujours prévoir « Ah oui, j'en je, ai pour une demi-heure » ou des choses comme ça de, de crépuscule. Ça, ça varie entre quelques minutes à 1h30. Donc, il aime bien pouvoir le savoir. Et ce disait, que j'utilise votre application, elle fonctionne bien, mais si vous aviez une complication pour l'Apple Watch, ça serait chouette. Donc, euh, je pourrais juste regarder mon Apple Watch et vous euh, et, euh, dire quand est-ce qu'il est qu est qu va effectivement faire nuit. Alors, vous me direz, j'ai une Apple Watch, je vois qu'il y a une, une complication qui donne déjà le lever et le coucher du soleil, et vous avez parfaitement raison, mais il n'y a pas de, 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 de complication qui vous donne le crépuscule. Donc, il vous dit, le soleil se couche à, disons, je ne sais pas, moi, on est en hiver en ce moment, ou on est près de l'hiver, on est en fin novembre, début décembre, au moment où j'enregistre ceci. Donc, à mes latitudes, le soleil se couche assez tôt. Euh, on parle de 16h22, et le, le crépuscule se termine à... Euh, disons, euh, 16h52 pour mettre 30 minutes de plus. Et cette complication-là n'existe pas pour l'Apple Watch. L'Apple Watch va vous dire 16h22. Il va vous dire que le jour dure 8h24 ou quelque chose comme ça. Euh, mais le, la complication ne vous dira pas combien de temps va durer le crépuscule, donc quand est-ce qu'il va faire vraiment nuit. Euh, donc, dans, dans mon cas, il est 16h52. Donc, il y a vraiment un besoin pour avoir cette petite complication-là. Et moi, j'ai déjà tous les éléments pour pouvoir le faire. Donc, J'étais déjà en train de, de porter euh, mes, euh, mon application en, en version 2, en Swift. Euh, j'ai tous les, les modules nécessaires pour faire ce genre de calcul. Et là, euh, j'ai pris un petit détour donc, par euh, WatchOS pour essayer d'aller voir comment est-ce que je pourrais faire une complication. Si vous allez sur le site d'Apple pour voir comment faire une application WatchOS, vous allez voir que vous pouvez avoir une application. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent un regard ou un glance. Et vous pouvez avoir ce qu'ils qu appellent une complication. L'application la, elle-même, c'est ce que vous voyez dans votre écran de départ, euh, l'espèce le, le, de matrice où il y a tous les, les petits icônes. C'est un, évidemment un, un petit bundle qui est stocké dans votre application principale iOS et qui va être copié sur la montre au besoin, selon, selon les désirs de l'utilisateur. Je pense que c'est proposé quand on synchronise la montre pour la première fois. Euh, ça va rester à voir pour moi comment ça va, ça s'installe quand la montre est déjà installée. Je n'ai pas encore fait cette, cette étape-là parce que je développe directement évidemment sur la montre et sur le simulateur, donc c'est installé pour moi. Mais le fait est que l'application la, la, la Apple Watch est installée à partir de votre application iOS. Donc vous avez une première version, un premier bundle, si vous voulez, le minimum que vous pouvez faire, c'est une application Apple Watch qui a euh, une interface sous forme de storyboard avec un, une interface extrêmement limitée euh, donc avec des boutons ou peut-être un peu d'affichage d'images, quelquefois des affichages de films et des choses comme ça, c'est dépendamment du médium que vous utilisez euh, mais euh, c'est conçu vraiment pour afficher des, des informations en gros plan avec des, grosses, des, des gros boutons ou des gros labels, vous pouvez avoir une petite table qui va vous euh, vous présenter l'information et vous allez pouvoir glisser avec votre doigt ou utiliser la petite couronne pour faire rouler mais bref, c'est conçu pour euh, une, une interface minimale euh, avec peu de navigation controller pour aller de gauche à droite. là Ça devient un peu trop compliqué. Donc, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que l'application elle-même, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet de choisir le type de, euh, de crépuscule. On parle de crépuscule civil, nautique ou astronomique. Donc, j'ai mis trois boutons et vous choisissez le crépuscule civil, nautique ou astronomique. Et ça, c'est l'application en elle-même. C'est juste de pouvoir faire le réglage de l'application. Parce que peut-être que vous voulez avoir un réglage différent de votre téléphone. Parce que sur le téléphone, on peut choisir le, le réglage de crépuscule. Et bien, sur la montre, on, on veut peut-être avoir un, un réglage différent. Euh, en plus de ça, sur le téléphone, euh, il va avoir des... Euh, plusieurs endroits possibles. Donc, l'endroit votre endroit où vous êtes en ce moment, un peu comme l'application Météo, l'endroit actuel. Et puis, l'endroit actuel, vous pouvez choisir un type de prix crépuscule. Mais là, pour aller euh, mettre des endroits supplémentaires, vous pouvez bien le faire avec des... Euh, avec d'autres euh, types de crépuscules, vous pouvez vouloir le crépuscule civil chez vous, mais le crépuscule astronomique pour votre chalet, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, ou un endroit où vous allez vouloir aller qui est différent. Donc, si vous voulez prévoir des choses à, à l'avance ou simplement explorer, vous voulez voir peut-être des crépuscules différents. Justement pour explorer ce que je vous disais par rapport à la Finlande, vous pouvez avoir un endroit qui est en Finlande et voir qu ce que ça donne au niveau des, euh, des différents crépuscules. Ceci dit, pour la montre, je me disais que c'était pratique de, de pouvoir choisir euh, et de pouvoir le changer de façon indépendante. Donc, c'est ça mon interface. Une fois qu'on a l'interface, qui est extrêmement simple, il y a un petit contrôleur qu'on euh, qui, qui, qu attache avec des actions à partir du storyboard, etc. C'est la, la même chose que sur une application iOS, mais en, en extrêmement simplifié. Euh, là Dans mon cas, j'ai choisi le type de, de crépuscule. Mais euh, cette valeur-là, c'est comme un entier finalement que je veux stocker dans un, une base de données NS User Defaults euh, tout à fait de base. Mais le problème, c'est que ça, c'est une application iOS. Alors, l'application euh, WatchOS, pardon. L'application elle-même ne fait pas grand-chose. fait juste vous permet de choisir cela. Mais tout le travail de la complication euh, va se faire dans une petite classe qui fait la complication elle-même. Donc, la complication, c'est les choses que, quand vous modifiez votre... Euh, euh, votre... Euh, présentation de votre affichage de montre iOS. Là. Vous avez différentes montres. Vous avez le, le modèle complexe, le modèle simple, le modèle activité, etc. Euh, il y a des petits, des, des petits affichages en haut, en bas, à gauche, à droite euh, auxquels vous pouvez mettre des icônes personnalisées qui viennent de vos applications euh, ou des applications qui existent déjà sur la montre, en fait. Euh, par exemple, vous voulez savoir euh, le, la météo, vous voulez savoir euh, où vous en êtes rendu dans vos activités, euh, vous voulez savoir euh, quel à quelle heure se couche le soleil, des choses comme ça. Il y a donc différents types de complications. Certains, certaines ont du texte euh, en petit ou en plus gros, euh, pardon, en petit ou en plus lent, ou euh, large, ou même dans certains cas euh, plus gros, par exemple au centre d'une montre, euh, vous pourriez avoir un, un, un gros texte. Euh, moi, j'ai choisi de faire les euh, complications simples qui sont des, des complications de texte et non pas, les, pas encore les complications graphiques. Par exemple, les, les petites icônes ronds ou carrés en haut à gauche ou en haut à droite de votre montre, ça m'intéressait pas de commencer à faire des petites icônes qui allaient expliquer quand est-ce que le soleil allait se coucher parce que l'espace n'était vraiment très, très restreint. Et les personnes qui vont vouloir savoir euh, quand est-ce que le soleil se couche, ils veulent avoir une idée euh, plus exacte de la... Euh, de l'heure de, de coucher du soleil, sans avoir euh, nécessairement à se, à se creuser la tête pour savoir qu'est-ce que le petit compte veut dire, est-ce que ça dit que ça va être dans une heure, dans 30 minutes, dans 15 minutes, etc. Euh, C'était plus simple de le faire simplement avec du texte pour commencer. Alors, c'est de, de pouvoir mettre du texte à cet endroit-là, ça va se faire dans une, une complication. qui est une, Cette complication-là est un objet dans votre extension euh, d'Apple Watch, qui va euh, retourner des données très, très rapidement au système euh, à l'Apple Watch elle-même pour pouvoir faire un affichage. Donc, vous avez fait votre application Apple Watch et vous avez créé une extension et une complication en même temps. Euh, alors, l'extension existe toujours si on va avoir les, euh, les, ce qu'on appelle les regards. Je ne parlerai pas des regards cette fois-ci parce que je n'en ai pas vraiment besoin pour, mon, euh, pour ma présentation de, de complications. Mais quand vous créez votre, votre application Apple Watch, qui va avec votre application iOS, c'est simplement une nouvelle cible dans votre dans votre projet. Quand vous créez cette application-là, vous avez le choix de rajouter une complication et ou une un regard, un, ce qu'ils appellent les glances, qui est un, une chose qu'on peut regarder un peu, un peu rapidement avec notre, notre poignet, euh, qui, sans être sur l'affichage la, principal de la montre. Donc, moi, j'ai choisi la complication et ce que je voulais pouvoir faire, c'est pouvoir communiquer avec mon interface. Donc, pouvoir euh, envoyer ce petit bout de données, ce que l'utilisateur a choisi, le type de crépuscule, civil, nautique ou astronomique, de pouvoir l'envoyer à la complication pour que la complication puisse faire le calcul. Maintenant, ce n'est pas la complication qui fait le calcul, en fait, c'est l'extension. Euh, l'extension Apple Watch... Et, et votre autre cible quand vous avez euh, une complication. Et cette extension-là peut être appelée à différents moments. Euh, elle peut être appelée euh, généralement sans interface, donc dans une tâche de fond euh, pour pouvoir la réveiller de temps en temps pour qu'elle puisse faire ses calculs. Et dans le prochain épisode, je vais vous détailler un petit peu plus comment on va faire pour euh, passer de l'information de l'interface, qui est l'application Apple Watch, à la euh, complication qui, qui fait partie de l'extension et comment on, euh, on a implémenté... Euh, l'extension elle-même et la complication elle-même pour faire des affichages de texte dans le, la zone des complications.